0: ホンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。はい、今回は時間よもう一度シリーズ第3弾、シリーズの最終回になります。一応もう一度内容の説明をしておきますと、第1弾はオルタネイトタイムライン系。ドイツの映画ランローラランを筆頭にいくつか映画をご紹介したと思います。それから第2弾はタイムディープ系。こちらもバタフライエフェクトを筆頭にいくつかご紹介させていただきました。そして今回第3弾。第3弾はタイムループ系です。何らかの理由である特定の時間を繰り返し繰り返し生きるというループにはまってしまって、何とかそこから抜け出そうとするというものです。基本自分の意思ではループから抜け出すことができなくて、何かの条件を満たさないとそこから出られない。ある種の密室からの脱出と言ってもいいですね。その部屋から脱出する鍵を探すというイメージの映画でしょうか。それでは行ってみましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれ話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にもどんどん触れていきますことをご了承ください。今日の映画は、ハッピーデスデイ。誕生日の朝、ツリーは見知らぬ男カーターの部屋で目を覚まします。その夜は自分の誕生日パーティー、パーティー会場に繰り出す道すがら、マスク姿の殺人鬼に差し殺されてしまいます。しかし気がつくと再び誕生日の朝に戻っており、またカーターの部屋で目を覚ましました。その後も同じ一日を何度も繰り返すツリーはタイムループから抜け出すため、何度も殺されながら殺人鬼の正体を探ることにしました。公開年度2019年、監督クリストファー・ビー・ランドン、出演ジェシカ・ローテ、イズライズ・ブルサードほか。はい、最近では珍しくスラッシャームービーが大ヒットというホラー好きには本当に嬉しい限りの映画ですね。では行きましょう。ツリーは美人でスタイル抜群のいわゆるパリピ系の女子大生です。夜遊びしては朝帰りしているような女の子です。しかし性格には大いに難がありまして、人に対して全然思いやりがありません。意地悪な物言いばかりします。施設にされても感謝もしません。酔いつぶれた彼女を解放してくれたカーターにもお礼一つ言いません。ルームメイトのロリーが作ってくれた誕生日のケーキも目の前でゴミ箱に捨てちゃいます。大学の教授とも不倫してるんですけれども、それも全く本気ではなくただの遊びです。早い話がクソビッチというやつです。日本公開時のキャッチコピーが時をかけるビッチだったのが本当にもう秀逸すぎて大笑いしましたね。そんなビッチなツリーですが、誕生日の夜に赤ちゃんのお面をつけた殺人鬼に殺されてしまいます。しかし殺されるたんびに誕生日の朝に戻ってしまいます。何度も何度も繰り返すうちにカーターが力になってくれるようになりました。そして一つの助言を受けます。また生き返るのが分かってるんだったら犯人見つかるまで殺され続ければ、と。他人事だと思ってこの野郎と、まあ怒るんですけれども、他に方法もないので、その言葉通り、ツリーは何度も何度もあの手この手で殺されながら、山ほどいる自分を殺しそうな人間を一人一人調べていきます。この映画はスラッシャームービーとタイムループを合わせた映画なんですけれども、本当に画期的で斬新でした。いやもうこの手があったかっていう。普通スラッシャームービーって何人かいる登場人物が順番にいろんな方法で殺人鬼の手にかかるっていうのがまあパターンでもあり見せ場でもあるんですね。だけどこの映画は手にかかるのは主人公のツリーだけです。普通だったらその一回でも見せ場終わっちゃうんですけれどもタイムループにすることによって何度も何度も見せ方を変えていろいろ見せられるという本当に画期的です。誤解を恐れずに言えば、スラッシャームービーっていうのは元来非常に明るい系の映画なんですよ。一番わかりやすいイメージとしては、お化け屋敷とかびっくりハウス。まあ一応ホラーなんで恐怖刺激ではあるんですけれども、たくさんみんなであのキャキャ大騒ぎしながら見るととっても楽しいものなんですね。いや、何あれ今後ろ、後ろちょっといるから、いやもう超びっくりしたんだけど、みたいな感じでこう、みんなでキャキャキャキャ言いながら、ポップコーン食べながら見るっていうね。このハッピーデスデーはそこのところをしっかり押さえてくれてる。本当に実はとっても律儀でしっかりした映画なんですよ。で、実は多分ね、同年だとも2019年にハッピーデスデー 2U として続編作られてます。できればこっちも合わせてみてほしい。続編の方はホラーから一転して、まあ、SF 映画っぽくなってますけれども、ツリーがなぜタイムループに入ってしまったのかっていうのを解き明かすようになってる。まあこっちでもやっぱり何度も死ぬんですけれどもやっぱり本当ドア明るく繰り返してる監督のクリストファービー・ランドンはあのパラノーマル・アクティビティシリーズの脚本を書いた人ですよねどれだったかちょっと忘れちゃったんですけれどもシリーズで一本監督もしてるはずですつまり根っからのホラー畑の人ですだけど、パラークの方はどっちかといえば、例が映ってるかもしれない家庭用ビデオ風にあえて作るっていう、POV 方式、ポイントオブビューっていうんですけれども、この方式をとってたわけですね。あの、つまり、素材そのままフレッシュにお届け感っていうのが売りだったわけです。だけど、今回のハッピーデスではもう真逆です。もう雑エンタメです。個人的には圧倒的に今回の方が好みですけれどもね。もちろん、パラークも面白いですよ。それから主演のジェシカ・ローテ。この人はララランドン出てた女優さんですよね。主人公のエマ・ストーンが友達3人とルームシェアしてたのを覚えてますかねで、みんなでハリウッドの夜の通りを踊りながらパーティー会場へ向かうシーンがあったと思います。それぞれ青、赤、黄色、緑のドレスを着てたんですけれども、ジェシカ・ローテはその中の緑のドレス着てる子です。で、今回のテーマのタイムループ、こっちに話を移したいと思います。タイムループ系の映画っていうのは、まあ、一応展開のパターンがあるんですね。まず最初の1回ですごく丁寧に起こる出来事を見せます。今回のハッピーデスデーだったら目が覚めた途端にパパからメールが来てカーターと同じ会話をして外に出たら地球温暖化を止めようっていう署名を求める学生が近づいてきて女子寮を帰ったら嫌な女が声かけてきてとかできるだけディテールを細かく見せるんですね。それを2回3回と繰り返してるうちに、ああ、同じ時間を繰り返してるんだなってことに主人公も見てる側も気づくわけです。で、ちょっといろいろ紹介してみたいと思います。タイムループものの映画って結構昔からあるんですね。というより、めちゃくちゃあるんですね。なんなら今回の時間よもう一度シリーズの中でも一番たくさんあるジャンルです。というわけで、私の独断と偏見でいくつかピックアップしてみました。まず、タイムループ系の映画といえばこれっていうぐらい有名な93年のビル・マーレー主演恋はデジャブという映画。地方局の気象予報士の男が田舎の街にお祭りの取材に行きます。テレビの前ではニコニコしてとっても人気者なんですけれども、オフになった途端に嫌味ですっげえ嫌なやつになるっていうタイプの男。田舎のお祭りもこんな田舎にこんな田舎にいてもう悪態ばっかりつきながらいるんですけれども、そのお祭りの日から抜け出せなくなるという話です。この映画、一見すると90年代っぽい、ただのライトなラブコメディに見えるんですけれども、実はアメリカ国立フィルム登録簿というのに永久登録されている、非常に評価の高い映画です。今回のハッピーデスデーの中でもちょっと名前が出てまして、ツリーの話を聞いたカーターが、なんか君の話ってあの映画の恋はデジャブみたいだねっていうシーンがありました。でもツリーに、いや、知らないって言われて、いやいや、あのビル・マーレーの、え、誰マジでほらあのゴーストバスターズの、いや知らないっていう、映画ファンならもうほんととろけそうな会話がありました。それから2014年ですね、トム・クルーズ主演の All You Need Is Kill、エイリアの侵略と戦う近未来の話ですけれども、これも主人公が死ぬたびに同じ日に戻ってその日を繰り返すという話です。これ日本のライトノベルが原作ってことで当時話題になりました。それから2017年ですね。ビフォーアイフォールという映画。これは主人公女子高生です。その女子高生が交通事故に遭ってしまうんですけれども、事故に遭うたびにその日の朝に戻ってしまうという映画です。このビフォーアイフォールもハッピーデスデーと同じく、最初は嫌なやつだったんだけれども、ループすることによって改心していくという系なんですけれども、ちょっと嫌なやつの種類が違うんですよね。というのも、ハッピーレスデス・デイのツリーは陰口行ったりするタイプじゃないんですよ。敵ができることとか本当は物ともしない。ムカついたからタクシー運転手に唾吐いたわよみたいなことを言う。どっちかといえば漫画チックにデフォルメされた本当にクソビッチっていう感じだからもういっそ笑えたんですね。だけど、ビフォー・アイ・フォールの方の主人公ってなんか妙にリアルで、まあ本当にいるな、こういう意地悪な、いわゆるミンガールってやつっていう感じ。人の陰口もバンバン言いますし、冴えない同級生が本当ただ歩いてるだけなんですけれども、ハロー、この場所はいつからあなたみたいな人が来る場所になったのかしらみたいなことを言っちゃうような。まあそういう子がループすることによって回心していくっていう話です。それから2011年、リピーターズという映画。あのね、タイムループものって基本的には主人公だけがループにはまってしまって、まずそれを周囲に分かってもらうことから話が始まるっていうのが多いんですね。まあだって周りの人にとっては今日って一回しかないですからね。だけど、この映画では登場人物3人まとめてループに入っちゃいます。麻薬構成施設にいる男女3人なんですけれども、この人たち基本がダメダメさんなのか、どうせループで戻るんでしょうみたいな感じで、まあやりたい放題。しかも全然笑えないやりたい放題で、家宅支援入、器物破損、窃盗、強盗、障害、でせっかく構成仕掛けてたのに麻薬もやっぱり手出しちゃうっていう。だけどだんだんこれじゃいけないと思う人間とこのまま今日を続けたいっていう人間に分かれていくっていう話です。三人どころか集落丸ごとループっていうのもあります。それが2018年アルカディアという映画。ある兄弟が10年前に自給自足生活してるカルト集団から抜け出したんですね。だけど抜け出したはいいんだけれども世間ともうまくなじめない。特に弟くんなんかはカルト集団生まれカルト集団育ちなので兄ちゃんが無理やり連れ出したんだって怒ってさえいるっていう。で仕方ないからまあちょっと休暇がてら見に行くっていう感じで戻るんですけれどもその集団に10年経ってるはずなのに誰も年を取ってなくてっていう話です。面白いのは集落にいる人のほぼ全員がタイムループの中で生きてはいるんですけれどもループする時間が人によって違うんですね。数日間のループを繰り返している人もいるし、数時間のループを繰り返している人もいるし、5秒ぐらいを永久に繰り返している人もいるんですね。それから2011年のトライアングルという映画。シングルマザーの主人公が子供を置いて友達とヨットでセーリングに行くんですけれども、途中で転覆しちゃうんですね。で、通りかかった豪華クルーザーに乗り込むんですけれども、そこで何者かに一人ずつ殺されていってという話です。これがちょっと印象的だったのは、あの、タイムリープと一緒で、基本時間を行ったり来たりするのって自分の意識だけで、体は一個なんですね。じゃないとタイムパラドックス起こるから。だけど、この映画はループするたんびに前の時間軸にいた自分もそこに残ってて、どんどん自分が増えていくっていう。クルーザーにどんどん生きている自分とか殺された自分が溜まっていく、蓄積していくんですね。この映画は、まあ、タイムループものとして紹介しましたけれども結構最初から匂わせがいっぱいあって伏線がいっぱい貼られてて最後に全部回収っていう系の映画なんで、まあ、面白かったです。それからちょっと変わり種としては2017年ミス・ペレグレーンと奇妙な子供たち冒頭にも言いましたけれどもタイムループ系の映画っていうのは何度かその時間の密室から脱出しようとするのが普通なんですね。だけど、この映画ではその逆で、その密室、つまり同じ時間のループの中にあえて留まって、悪者から身を隠してるっていう映画です。えー、用がいっぱい紹介しましたけれども。じゃあ、邦画はあるよ、もちろん。一番最近のところから言えば、2016年、漫画原作の僕だけがいない街。何か周囲で事件が起こるたんびに時間が巻き戻る。劇中ではリバイバルって呼ばれてましたけれども、主人公がその事件を解決しなければリバイバルが何度も起こるという。それから2001年になります。マキセリホ主演のターンという映画。これは北村カオ原作の映画化で、これも主人公が交通事故に遭ってしまって、それがきっかけでループにはまるという話です。ただこれはループしている時間の中にいるのが自分だけっていうやつです。繰り返しなんで、出来事は同じなんですね。ここでスライスチーズが足元に落ちるとか。だけどそこに生き物がいない。フリマ会場はずっとあるんだけれども、そこにいるはずの人がいない。誰もいない同じ日を何度も繰り返すという映画です。最後に、これだけはどうしても紹介しておかなければという映画がありまして、それが1984年、うるせえやつら2、ビューティフルドリーマー。これは広角機動隊の押井守監督の作品で、日本でタイムループの走り、もうループといえばこれでしょうというとっても有名な一本です。ただあの若い人うるせえ奴らって知ってますかね。八十年代ぐらいに放送してた高橋留美子漫画原作のアニメなんですけれども、虎柄のビキニ着て角があるちょっと鬼っぽいビジュアルの宇宙,あれ宇宙人なんですよ。宇宙人のラムちゃんが女たらしの彼氏の諸星アタロを追いかけ回すっていうあれです。で「ビューティフルドリーマー」は劇場版うるせえやつらの2作目です。誰も気がつかないうちに文化祭の前日を何度も何度も繰り返してるっていう話です。この映画はね本当にこう謎とか仕掛けがふんだんに入れ込まれてていまだに考察する人がいっぱいいるんですよ。後続のクリエイターにもまあ大きな影響を与えてるんですけれども賛否両論でもあるんですね。中でも原作者の高橋留美子先生が実はあんまり好きじゃないっていう噂があってまあ要はうるせえやつらじゃなくていいんじゃないっていうただすごい映画だっていうのは間違いなくて天才を教え守るここにありっていう感じの作品です。はい、というわけで3回に分けてお送りしました「時間よもう一度」シリーズいかがだったでしょうか。皆様の暇つぶしにでもなればなと思っております。では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。